0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Erfolgsraketen. Mein Name ist Felix Hettig von der gemeinnützigen Organisation IW Junior. Wir haben das Ziel, dass Jugendliche an die Kraft des eigenen Handelns glauben und die Welt mutig mitgestalten. Das machen wir unter anderem, indem wir junge Menschen für Wirtschaft und Entrepreneurship begeistern. Heute haben wir Sarah Rapp zu Gast. Sarah ist ehemalige Teilnehmerin einer unserer Junior-Schülerfirmen. Sie war anschließend im Vorstand des ehemaligen Netzwerks, den Junior Alumni, und wechselte bald in den Vorstand des europäischen Alumni-Netzwerks, weil sie merkte, dass sie international arbeiten will. Heute ist Sarah für unsere weltweite Dachorganisation, Junior Achievement Worldwide, für die Vernetzung der Alumni auf dem gesamten Globus zuständig und hat sich damit auch ihren eigenen Arbeitsplatz geschaffen. Sie wird uns berichten von ihrer Reise hin zur professionellen Alumna von ihren vielen internationalen Stationen und von ihrem eigenen Podcast How to be Global. Heute ist sie passenderweise aus Mexiko zugeschaltet. Liebe Sarah, bienvenido und herzlich willkommen beim Podcast Erfolgsraketen.
1: Wow, hallo liebe Zuhörer, hallo Felix. Ich freue mich sehr, hier im Podcast zu sein und vor allem schon mehrsprachig, direkt auf Spanisch und Deutsch. Ich will gleich vorweg sagen, es könnte sein, dass bei mir manchmal komische Geräusche im Hintergrund sind. Das liegt daran, dass ich, wie gesagt, in Mexiko bin und ich hier nicht so richtig steuern kann, wer hier draußen wieder irgendwelche Mangos verkauft oder irgendwelche Hundebellen. Aber das macht es noch ein bisschen authentischer und ich freue mich, euch meine Geschichte zu erzählen.
0: Super, ja. Ich glaube, ich habe im Hintergrund gerade schon Hund bellen gehört. Yes. <lacht> Sehr authentisch auf jeden Fall. Ja, aus aktuellem Anlass, Sarah, was machst du gerade in Mexiko?
1: Sehr gute Frage. Ähm, wie Felix schon gesagt hat, ich arbeite mittlerweile für Junior Achievement Worldwide. Und dadurch ist mein Job quasi überall und nirgendwo auf der Welt. Also ich wohne in Wien, ähm, aber ich arbeite mit all unseren JA, also wenn ich JA sage, dann heißt es äh, Junior quasi in verschiedenen Ländern auf der Welt, nur dass das alle äh, wissen. Ähm, ich arbeite mit ganz vielen verschiedenen Leuten zusammen, vor allem mit den Alumni und helfe denen, die Alumni-Netzwerke aufzubauen. Hier in Mexiko ist ein sehr, sehr großes Alumni-Netzwerk und wir hoffen, dass wir bald eine große Konferenz hier planen können. Das heißt, ich bin jetzt vier Wochen hier, besuche auch Freunde und arbeite gleichzeitig auch mit den Alumni und auch mit den Mitarbeitern, dass eben das Netzwerk sich vergrößern kann.
0: Klingt wahnsinnig spannend, schon direkt ein super Einstieg in das, was du machst. Ich will am Anfang nochmal kurz zurückgehen. Ich bin jetzt selbst äh, bei der IW Junior seit acht Jahren dabei und ich kenne dich von Anfang an als <lacht> Alumna und habe dich aber damals gar nicht erlebt in deiner Junior-Schülerfirma. Vielleicht führst du uns nochmal ein bisschen zurück zu der Sarah von damals, als du in der Schülerfirma warst und wie damals so die Teilnahme für dich war.
1: Ja, sehr gerne. Das ist meine Lieblingsgeschichte, weil bei mir alles nicht so ganz, in Anführungszeichen, normal abgelaufen ist. So ein ganz normaler Junior-Karrieregang mit Messen und Competitions. Also ich war vor circa, das müsste 13 Jahre jetzt her sein, ähm, bin ich im Süden Deutschland aufgewachsen, Villingen-Schwenningen, falls das irgendjemandem was sagt. Und dort haben wir an der Schule, hatten wir die Wahl zwischen einem Online-Programm, ich weiß nicht mehr genau welches war, und Junior. Und es war verpflichtend und wir durften es aber nicht im Unterricht machen. Also könnt ihr euch natürlich vorstellen, wie die Motivation von den meisten Schülern war, wenn man was machen muss, man darf es aber nicht im Unterricht machen. Die war gleich null und deswegen waren quasi nur zwei, also ich und noch eine Freundin, wir waren motiviert und dachten, okay, alles klar, wir machen jetzt eine Schülerfirma. Dann haben wir uns entschieden, ein Spiel zu ähm, gestalten. Und zwar war das, das sah es natürlich aus wie Monopoly. haben es auf jeden Fall nicht so verkauft. Und haben unsere eigenen Spielregeln gemacht und haben anstatt Straßen in unserem Spiel, die konnte man nicht kaufen, sondern man konnte Sehenswürdigkeiten und oder Firmen aus der Region kaufen. Und dadurch haben wir natürlich auch Einnahmen generiert, weil die uns das gesponsert haben auf dem Spielfeld ohne Junior würde ich jetzt nicht hier in Mexiko sitzen und hätte auch nicht meinen Job. Äh, das war mir natürlich während dem Programm überhaupt nicht bewusst. Und was uns auch nicht bewusst war, dass wir tatsächlich bei Junior teilnehmen. Wir wussten nicht, dass es Messen gibt. Wir wussten nicht, dass es da irgendwelche Wettbewerbe gibt. Keine Ahnung. Wir haben einfach unser Ding gemacht. Und ähm, ich muss immer so lachen, weil gefühlt waren wir die schlechteste Junior-Company, die es jemals gab. Weil ich glaube, wir haben uns auch an gar keine Regeln gehalten. Also falls Teilnehmer zuhören, bitte haltet euch an die Regeln. Weil wir wussten wir es nicht, Wirklich. Und ähm, da stellt sich natürlich die Frage, wie ich danach zum äh, ehemaligen Netzwerk gekommen bin, weil ich ja gar nicht wusste, wie groß die ganze Community, vor allem weltweit, ist. Und dann hat Junior damals ein Gründercamp gemacht. Das gibt es ja immer noch, das heißt mit dem Innovation Camp, Gründercamp. Und ähm, ich dachte nur, super, ich fahre nach Köln, schau mir das mal an. So war meine Idee. Und dann bin ich in Köln angekommen und habe andere Ehemalige getroffen. Und ich weiß noch, dass einer erzählt hat, er war beim Europafinale und sie haben da so riesen Sachen gemacht Und ich war mir ganz sicher, okay, ich bin hier falsch. Äh, ich habe mich für eine falsche Veranstaltung angemeldet, weil was für ein Europa-Finale, ich weiß nicht so genau, wovon sie reden. Und dann über die drei Tage, wo wir dann das Gründercamp gemacht haben, ist mir dann klar geworden, dass ich auch am gleichen Programm teilgenommen habe. Ich nur einfach in meiner kleinen Bubble in äh, Süddeutschland saß und nicht wusste, wie groß das alles ist. Und dadurch habe ich mich natürlich super motiviert gefühlt, da weiterzumachen, weil ich dachte, wow, da gibt es so viele, die das auch gemacht haben und die sind alle so richtig cool und haben so viele Ideen. Und ja, so bin ich dann quasi im deutschen Netzwerk gelandet und von dort ging die Reise dann weiter.
0: Wahnsinnig schöne Geschichte. ist natürlich auch tatsächlich so, dass wir in erster Linie bei Veranstaltungen akquirieren für das ehemalige Netzwerk. Und während der Teilnahme haben natürlich die Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer noch nicht unbedingt die Perspektive mhm was könnte denn danach sein, sondern die haben erstmal genug damit zu tun, zu überlegen, wie kriegen sie ihre Schülerfirma überhaupt in diesem Schuljahr umgesetzt. Und äh, ja, dann ist es gegen Ende des Schuljahres, dass wir dann mehr in die Akquise gehen. Ich will kurz mal unsere Hörerinnen und Hörer abholen, damit sie wissen, was das Alumni-Netzwerk überhaupt ist, also die Junior-Alumni sind ein eigenständiger Verein, ein eingetragener Verein mit heute rund 600 Mitgliedern und die haben alle eins gemeinsam, nämlich sie waren Teilnehmende in einer Schülerfirma. Ob sie bewusst bei Junior teilgenommen haben oder nicht, spielt <lacht> offenbar keine Rolle und auch nicht an welchen Events sie während ihrer Teilnahme teilgenommen haben. Die unterstützen auf jeden Fall unsere Arbeit und damit auch die Arbeit der Junior-Schülerfirmen. Sie organisieren eigene Events, tauschen sich aus, Themen wie Entrepreneurship, Leadership, lebenslanges Lernen und sind eben auch international vernetzt. Jetzt hast du eben schon gesagt, wie du erzählt, wie du durch Zufall in das Netzwerk eigentlich reingekommen bist. Dir schien es ja dann gefallen zu haben. Du <lacht> hast das Gründercamp überlebt und was war dann deine Motivation, obwohl du aus deiner damaligen Sicht eine vielleicht ungewöhnliche Geschichte hattest, da rein zu rutschen? Mhm. Was hat dich dann motiviert, im Alumni-Netzwerk aktiv zu werden?
1: Also ich glaube, der Hauptpunkt waren vor allem die Menschen, die ich dort getroffen habe, weil es waren natürlich Ehemalige, die schon, sagen wir mal, fünf Jahre zuvor das Juniorprogramm gemacht haben, waren beim Gründercamp quasi die Mentoren. Und vor allem auch zu sehen, wie groß das alles werden kann, weil ich, wie gesagt, ich bin in einer relativ kleinen Stadt aufgewachsen, alles um mich rum, da reden wir nachher noch drüber, war super deutsch und gar keinen internationalen Kontakt, gar nichts. In der Schule habe ich tatsächlich auch Englisch gehasst und ich fand, dachte mir, ich werde niemals international arbeiten. Und dann einfach dort für mich schon allein nach Köln zu fahren, um dann andere Menschen aus ganz Deutschland kennenzulernen, dachte ich so, oh wow, das ist ja richtig cool. Weil natürlich, wenn man aus einer kleineren Stadt kommt, hat man immer nicht so die Kontakte jetzt zu so großen Firmen oder anderen Menschen. Und dann vor allem dachte ich, hey, hier gibt es noch so viel zu lernen. Und ich meine, meine Erfahrung im Junior-Programm, alle lachen immer und fragen, bist du dafür bezahlt, dass du das immer so sagst? Weil ich, nee, das ist natürlich meine eigene. Ich bin da komplett alleine durchgegangen. Und ich meine, ich war früher super, super... Ruhig in der Schule. Ich habe nie wirklich was gesagt und dann tatsächlich durch das Junior-Programm, als wir dann im Industriegebiet waren und an den Türen geklopft haben, haben gesagt, hallo, wir möchten gerne ein Spiel produzieren und ich glaube, wir brauchen ein Spielbrett. Also ich meine, so macht man es natürlich. Wir hatten auch keinen richtigen Businessplan natürlich. Dadurch habe ich halt gemerkt, wow, da gibt es noch so viel zu lernen und ich habe einfach dann gemerkt, als ich in Köln war, dass es noch ganz viele andere Menschen gibt, die gleich viel lernen wollen oder die schon super viel andere Sachen wissen und ich dachte einfach, hey, ich will da dabei bleiben, mal schauen, was passiert. Weil ehrlicherweise wusste ich natürlich auch nicht, wie groß das alles noch wird, aber ich wusste, dass ich gefühlt coole Leute getroffen habe, mit denen, von denen man noch so viel lernen kann und ich wollte auch natürlich Junior was zurückgeben, weil ich dachte, hey, wie cool ist es, wenn ich wieder zurück in die Schule gehen würde, um dann quasi der nächsten Generation zu erzählen, was das noch alles bringt. Das hätte ich mir auch gewünscht, natürlich in meiner Schule, dass da jemand gekommen wäre und mir erzählt hätte, hey, bleib dran, da gibt es noch viel, viel mehr ähm, später im Leben.
0: Super, ja. Also du hast schon äh, ganz wesentliche zwei Punkte aus meiner Sicht angesprochen. Nämlich zum einen das, was du äh, während deiner Teilnahme gelernt hast ne, und, und wie du dich selbst entwickelt hast. Mhm. Äh, von vielleicht einer ruhigeren äh, Sarah zu einer, die heute How to be Global äh, Podcast macht und in der ganzen Welt rumreist und Werbung für die Junior äh, Alumni und überhaupt Junior Achievement insgesamt macht. Und ähm, der zweite Punkt natürlich, so geht es mir, die Erfahrung habe ich persönlich auch gemacht, dass äh, ich oft in Sportvereinen hängen geblieben sind, weil die Leute einfach cool waren. Ja, so, und das ähm, freut uns natürlich besonders zu hören, dass es letztendlich an den, an den Menschen lag, dass du dabei geblieben bist. Also was hat dann den Reiz, als du erstmal dabei warst, du bist ja dann auch in den Vorstand gegangen, also hat den Reiz für dich ausgemacht, da aktiv zu sein und was sind sozusagen die nächsten Learnings dann gewesen, die du da mitgenommen hast?
1: Allgemein vor allem, wenn jetzt jemand es hört, der ähm, vielleicht noch jünger ist, also der jetzt gerade vielleicht fertig ist mit dem Junior-Programm. Was ich jedem wirklich empfehle, ist ehrenamtliche Arbeit, weil wenn man jung ist, dann will man super viele Sachen ausprobieren und ganz oft natürlich kriegt man nicht den Job, den man gerne hätte, direkt, weil man muss erstmal Erfahrung sammeln. Das heißt, ich dachte, hey, ich versuche das jetzt einfach mal und ähm, ich bin dann direkt, damals gab es noch Strukturen in Baden-Württemberg und wie das so ist, wenn man bei einem Event ist, wird man direkt reingezogen und heißt, hey! bist du nicht bei, Events in Stuttgart organisieren. Und so hat sich das halt dann alles ähm, entwickelt. Und dann bin ich in deutschen Vorstand, weil ich dachte, hey, wie cool ist es denn bitte, damals war ich 18 vielleicht, 17, 18, wie cool ist es denn bitte, dass man das Leadership oder so quasi einfach das mal testen kann in einem geschützten Rahmen, um dann die Erfahrungen, die man daraus lernt, dann mit in das tatsächliche Berufsleben zu nehmen. Und ich meine, wer gibt denn einem 18-jährigen Person, ich meine, das finde ich auch super cool bei Junior, dass man wieder zurück in die Schule gehen kann. Und der 18-jährige, Marketing-Workshop geben kann. Ich meine, wo passiert es denn in der realen Welt, dass man sagt, hey, du hast die Erfahrung, los geht's, ähm, du kannst einen Vortrag halten. Und ähm, also ist so mein Haupt-Learning, dass man einfach wirklich Learning by Doing und man kriegt so viele verschiedene Impulse, weil das Netzwerk, das Schöne am Netzwerk ist, dass es nicht nur Menschen sind, die jetzt Jura studieren oder nicht nur Menschen sind, die ein Startup haben, sondern es ist einfach ganz breit gefächert und alle wollen einfach, ich beschreibe es immer so, vor allem global, dass alle in ihrem Bereich was verbessern wollen, was anders machen wollen und einfach den Schritt weitergehen, den Horizont erweitern und über den Tellerrand hinausschauen, egal in welchem in welcher Branche man ist. Und deswegen ist das ehemalige Netzwerk natürlich auch super breit gefächert. Das heißt, gefühlt für alle Lebenslagen <lacht> gibt es irgendjemanden, der irgendwas kann und den man dann anrufen kann.
0: Was ist der Mehrwert von einem Netzwerk? Man lernt einfach Leute kennen, die Dinge können, die man selbst nicht kann, die Kontakte haben, die einen weiterbringen. Und ja, was ist sehr, sehr schön ausgeführt, dass man einfach die Chance, die man da kriegt, etwas auszuprobieren, einfach nutzen muss und ja. dann weiter an sich wachsen kann. Also sehr schönes Plädoyer dafür, seine Chancen zu nutzen. Jetzt hast du eingangs schon gesagt, naja, Villingen-Schwenningen, damals war der Weg zum Gründercamp in der Großstadt Köln schon ja. ein weiter Weg <lacht> und äh, dann bist du in dieses Netzwerk äh, reingerutscht und ja, dann hat es dich ja irgendwann weitergetrieben, eine... Stufe weiter noch zum europäischen Netzwerk, weil die ja. ähm, Junior-Alumni europaweit ja auch noch vernetzt sind. Was war dann da deine Motivation, Richtung Europa dich zu
1: orientieren? Es ist wieder nicht eine klassische Geschichte, weil wie ich schon eingangs erwähnt habe, in der Schule fand ich alle Sprachen total bescheuert und ich wollte sowieso nie international und überhaupt so. Und dann durch eben die ganzen Events, die man als ehemaliger hatte in Deutschland, habe ich so ein bisschen mitbekommen, aha, oh, da ist eine Konferenz in Port. Portugal und ich dachte so, wow, nach Portugal, wie cool, also so war mein mein Gedanke und dann bin ich nicht nach Portugal, weil ich dachte, ja, was will ich denn in Portugal? Das erste Jahr dachte ich noch, nee, nee, also das mache ich auf gar keinen Fall und dann, je mehr ich mitbekommen habe, desto mehr Menschen habe ich kennengelernt und ich kann mich noch daran erinnern, dass Louise, Louise ist eine Alumna aus Dänemark, die war damals die Präsidentin vom Europäischen Netzwerk, die war mal beim Bundeswettbewerb in Köln. Keine Ahnung, wie das passiert ist, auf jeden Fall war Louise dort und Louise hat dann das Europäische Netzwerk vorgestellt. Und sie war da, ich habe ich ganz genau an 23 und war so schon richtig so eine Businesswoman. Und ich dachte so, wow, wie cool ist denn Luis? Und durch Luis habe ich mir eben gedacht, hey, Mensch, also vielleicht könnte ich auch mal schauen, ob es da in dem europäischen Netzwerk noch was für mich gibt. Und mein Englisch war noch nicht so super, aber ich dachte, hey, ich probiere es jetzt einfach mal. Und dann war ich ähm, bei ein paar europäischen Events, weil die gibt es auch verteilt übers Jahr. Und dann natürlich kriegt man da nicht nur den, wie wir immer sagen, Alumni-Spirit. Also wenn man natürlich so Leute in einen Raum schmeißt, die alle so die gleichen Gedanken haben und alle was verändern wollen, dann ist das natürlich so eine richtig coole Energie. Und wenn das natürlich dann europaweit ist, da war ich sofort, dachte ich, okay, alles klar, <lacht> Hier will ich hin. Und dann irgendwann habe ich mich auch für den europäischen Vorstand beworben. Erstmal als Eventmanager, weil in meinem richtigen Leben, also außerhalb von Junior, ähm, habe ich im Sportverband gearbeitet und war dort witzigerweise auch für die ganzen internationalen Sachen zuständig. Also die ganzen Events, Marketing, Sponsorship, alles, was international zu tun hat. Und ähm, dann habe ich mich auch für die Eventsposition ähm, im europäischen Netzwerk beworben, wurde dann genommen. Ähm wichtige Info, das erste Jahr wurde ich nicht genommen. Ich habe mich dann zweites Jahr nochmal beworben, vielleicht für alle, die sich einmal bewerben und dann denken, ach ja, jetzt hat es nicht geklappt. Ich dachte, nee, ich will auf jeden Fall ein. hin. Und von dort ging es dann auch relativ schnell, dass ich dann das Jahr drauf schon äh, Vorstand wurde vom europäischen Netzwerk. Das war natürlich, wie immer, auch nicht geplant. Weil ähm, Linda, Huber, äh, die Präsidentin war davor, die hat schon ihren Zwei-Jahres-Rhythmus durchgehabt und dann hatten alle schon den Plan, mich dann quasi als nächste Präsidentin so einzulernen. Ich wusste aber nichts von dem Plan und ja, dann stand ich dann da. Ähm, witzigerweise war die Alumni-Konferenz in dem Jahr, in dem ich das europäische Netzwerk übernommen habe, in Stuttgart. Das heißt, es war mehr oder weniger ein Heimspiel und ich weiß noch, dass ich, äh, bevor ich quasi meine Antrittsrede gemacht habe, hab ich erstmal eine halbe Stunde lang geheult. <lacht> saß <lacht> hinten und habe einfach gedacht, ich kann das nicht, das schaffe ich nicht. Von dort war ich dann zweieinhalb Jahre im Vorstand, also Vorstandsvorsitzender, und es war die Erfahrung, die man dort sammelt auch, das kann man nicht beschreiben. Ich war zum Beispiel im Europäischen Parlament gesprochen und also wirklich an Orten, wo man denkt, wie ist das alles passiert und ähm, ja, ich freue mich natürlich immer wieder, dann zurückzukommen nach Deutschland, ins deutsche Netzwerk, um die Neuen, um den Neuen quasi aufzuzeigen, hey, bleibt einfach dran und gibt nicht auf, da gibt es immer einen Weg für jeden, der hier irgendwas machen will.
0: Bis hierhin ist es ja schon eine äh, verdammt schöne Entwicklung. Das Nächste, was ich irgendwann mitbekommen habe, wir haben uns häufig immer auf Veranstaltungen mhm. gesehen und du warst irgendwie immer im Rahmen deiner Tätigkeit für das Alumni-Netzwerk unterwegs. Und das Nächste, was ich dann irgendwann mitbekommen habe, war, ja, dass du dir deinen Arbeitsplatz selbst geschaffen hast, eigentlich im globalen Alumni-Netzwerk. Bevor wir dahin kommen, was da so deine Rolle ist und deine Aufgabe, vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz erzählen, das ist ja jetzt sehr viel Alumni-Arbeit nebenher ehrenamtlich gewesen. Was hast du denn so eigentlich als Ziel gehabt in der Zeit? und womit hast du dich sonst noch beschäftigt?
1: Ja, sehr gute Frage. Wenn ich mir so über Alumni und Junior erzähle, denken alle so, wow, du arbeitest ja schon 13 Jahre. Da meine ich so, naja, theoretisch ja. <lacht> nur bezahlt sind nur die letzten fünf von diesen 13. Nach der Schule äh, habe ich ähm, Sportmanagement studiert, tatsächlich. Also hat nicht wirklich was mit Entrepreneurship zu tun, aber witzigerweise ist die Sportwelt und die ganze Startup- Welt, die sind super, super, super ähnlich, weil alle wollen natürlich höher, schneller, weiter und alle haben so ein Ziel vor Augen, entweder jetzt die neue Geschäftsidee oder eben, keine Ahnung, der nächste Wettkampf. Und dann habe ich ähm, in Stuttgart im Sportverband gearbeitet und glücklicherweise hatten wir die ganz großen Events. Also wir hatten die zum Beispiel Weltmeisterschaft in der rhythmischen Sportgymnastik und ich war da für alle internationalen Sachen zuständig und dann nach fünfeinhalb Jahren als ich dort dann fertig war, dachte ich, okay, jetzt reicht's, ich will raus aus Deutschland und habe mich überall in Deutsch äh, überall in Europa beworben außerhalb von Deutschland, damit ich kein Jobangebot in Deutschland habe und ich mich nicht entscheiden muss und habe dann witzigerweise über Junior Malta habe ich ein Jobangebot bekommen, weil die Schwester von dem Geschäftsführer von Junior Malta war dann meine Chefin in Malta, so ist es natürlich, das Netzwerk wieder. Mhm. Das war quasi wie so eine Sportagentur in Malta gearbeitet, und ich dachte, hey, ich versuch's einfach mal, ich würde gerne aus Deutschland raus und äh, war dann eben neun Monate in Malta in der Sportagentur, und dann danach hat sich dann eben das Ergeben, dass ich mein, wie du schon gesagt hast, mein mehr oder weniger meinen eigenen Job kreiert habe äh, bei Junior weltweit.
0: Wie ist es dazu dann gekommen und was machst du heute und womit verbringst du jetzt so deinen Tag?
1: Ja, als ich äh, Vorstand war vom europäischen Netzwerk, hat es schon so ein bisschen angefangen, dass wir von Europa in die Welt gegangen sind. Die europäischen Netzwerke waren schon relativ groß und die gab es schon länger und die waren so ein bisschen organisiert, je nachdem welches Land. Außerhalb von Europa gab es nur Brasilien die wirklich was gemacht haben und Mexiko hat gerade gestartet. So und äh, JA Worldwide, also Junior weltweit, die waren natürlich super daran interessiert, dass man das europäische Modell beziehungsweise die Alumni-Netzwerke, dass man das auf der ganzen Welt macht, weil das ist natürlich ein super Mehrwert, nicht nur für Junior, aber auch für die Teilnehmer und ähm, ja, dann haben wir quasi als vom europäischen Vorstand schon so ein paar Kampagnen mit weltweit gemacht und hatten schon ein bisschen Kontakt und dann waren auch, wurde ähm, Junior weltweit oder JA 100 Jahre alt und das hat hat sich dann alles so ein bisschen ergeben. Und dann, als ich eben in Malta war, irgendwann habe ich dann wieder Kontakt gehabt mit dem weltweiten Office und dann irgendwann, witzigerweise, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, bei der Konferenz in Stuttgart, wo ich dann übernommen habe, da waren auch schon Mitarbeiter von unserem weltweiten Office da. Und da habe ich anscheinend, ich weiß es nicht mehr, gesagt, hey Erin, die jetzt meine Chefin ist, falls irgendwann mal ein, es einen Job gibt bei Weltweit für Alumni, ich würde den gerne machen. Und ich weiß es nicht mehr, dass ich es gesagt habe. Und dann eben ein paar Jahre später habe ich sie angerufen, habe gemeint, hey, wie sieht's aus? Und dann hat sich eins zum anderen ergeben, weil sie wollten es sowieso ausbauen. Ähm, ich wollte sowieso raus aus dem Job. Und dann hat sich es quasi ergeben, sie, hey, wir stellen dich an. Und ich so, wie, ihr stellt mich an? <lacht> also, was meint ihr damit? Und das Coole war halt, dass natürlich der Job von Tag 1 komplett remote war. Das heißt, alle, die jetzt umgestellt haben während Corona, ich habe schon davor die ganze Zeit remote gearbeitet, weil natürlich ich mit, also ich arbeite nicht mit jedem Einzelnen von unseren 115 Ländern jeden Tag, aber am Ende des Tages arbeite ich mit allen Ländern zusammen. Das heißt, man ist immer in der richtigen oder der falschen Zeitzone, <lacht> kommt drauf an, mit, mit wem man spricht. Und ja, dann habe ich eben den Job bekommen und ich habe mir mehr oder weniger den Job selber kreiert. Die Aufgabe war, hey, wir möchten gerne Alumni-Netzwerke in jedem einzelnen Land der Welt. Los geht's. Und dann habe ich halt äh, versucht, das ähm, aufzustellen und jetzt natürlich fünf Jahre später sind wir schon viel, viel, viel weiter. Wir haben mittlerweile äh, fast 80 Alumni-Netzwerke, in also in 80 Ländern. Also ist natürlich nicht nur mein Verdienst, sondern wir haben auch in ganz vielen Regionen jetzt auch Leute, die daran arbeiten, aber ist halt einfach mega cool, weil gefühlt, sage ich immer, ich habe so ein kleines Startup in Junior, weil es, es betrifft natürlich alles. Partnerships, Marketing, Community Building, alles Mögliche von A bis Z, aber ist auf jeden Fall sehr abwechslungsreich mein Job.
0: Das glaube ich, das klingt auf jeden Fall so. Stichwort Netzwerk ist natürlich nicht nur Netzwerke dann in den verschiedenen Ländern mit den verschiedenen Organisationen einzurichten, sondern für dich ja auch tagtäglich wahnsinnig viel Netzwerkarbeit global. Was fasziniert dich da am meisten in so einem globalen Netzwerk tätig zu sein?
1: Es ist so witzig, weil am Anfang, wie ich schon erwähnt habe, ich komme aus einem sehr deutschen Umfeld. Also niemand aus meiner Familie kommt, nicht mal aus einer anderen Stadt. Alle kommen aus der gleichen Stadt. Und es ähm, ist quasi wie so eine kleine Bubble. Und ähm, je mehr man natürlich mit Menschen aus anderen Kulturen zusammenarbeitet und aus anderen Regionen und ich hatte auch das große Glück jetzt auch wieder, dass ich auch dorthin Reisen kann, weil natürlich kann man nicht jetzt, sagen wir mal, das deutsche Netzwerk und die ganze Struktur nehmen und die dann einfach so nach Indonesien packen und dann läuft es. Das so funktioniert natürlich die Welt nicht. Das heißt, ich musste auch erstmal lernen, okay, andere Menschen haben andere Gedanken und es könnte sein, dass ich die nicht gut finde. Zum Beispiel, weil, also so funktioniert nun mal die Welt. Und was mich so fasziniert ist einfach, dass ich gefühlt von jedem Menschen und jeder Kultur so ein bisschen was mitnehmen und einfach mir so meine eigene Welt mittlerweile kreiert habe, weil, Felix wird es wahrscheinlich lachen, ich fühle mich auch nicht mehr so richtig deutsch, aber ich fühle mich auch nicht jetzt, ich wohne mittlerweile in Österreich, ich fühle mich auch nicht österreichisch, ich fühle mich auch nicht voll mexikanisch, aber gefühlt habe ich so von jeder Kultur so ein bisschen in mir drin. Und deswegen sage ich auch immer, ich bin Global Citizen, weil ich mich nicht mehr so mit einer Kultur nur identifizieren kann, weil ich einfach so viel gesehen habe, Gott sei Dank. Und auch wenn ich vor Ort bin, das Schöne ist natürlich, dass ich mit Locals unterwegs bin. Also hier in Mexiko wohne ich jetzt auch bei einem Kollegen, der hier in Mexiko arbeitet und wir sind mittlerweile sehr gute Freunde. Und wir gehen heute zum Beispiel zum Mittagessen zu seinen Eltern, weil in Mexiko macht man das zum Beispiel. Das fasziniert mich wirklich einfach von anderen wieder. Es geht wieder um das Lernen, dass man wieder andere Impulse bekommt und einfach hinterfragt, was für einen normal ist. Weil es gibt am Ende des Tages, kein Normal, weil jeder hat einfach so ein anderes Normal im Kopf. Es gibt einfach nur verschiedene Sachen und ob man die gut oder schlecht findet, das kann man dann natürlich selber dann beurteilen am Ende des Tages.
0: Also sprichst du mir natürlich persönlich auch total aus der Seele. Ich war in einem früheren Leben mal Ethnologe. Mhm. Ähm, von daher ähm, habe ich natürlich ähnliche Erfahrungen auch gemacht auf Reisen und alle, die auf Reisen sind, machen, denke ich, ähnliche Erfahrungen. Jetzt haben wir schon viel über die Vorzüge deiner Arbeit gehört. Ne? Also das ist natürlich erstmal wahnsinnig spannend und ich glaube, ähm, da gibt es auch wahnsinnig viele, die jetzt zuhören und ähm, da auch total Lust drauf hätten. Was ist denn so die größte Herausforderung an deiner Arbeit für dich?
1: Ja, das ist meine Lieblingsfrage, weil natürlich sagen alle, wow, du arbeitest international, du hast so viele Menschen und mega cool. Auf der anderen Seite gibt's natürlich auch ganz, ganz, ganz viele Meinungen, wenn man viele Menschen aus vielen verschiedenen Kulturen zusammenwirft. Und ich muss immer so lachen, weil ich gefühlt in unserem Team immer der Translator, also in Anführungszeichen, bin. Nicht zwischen den Sprachen, sondern ein bisschen zwischen den Kulturen weil viele von unserem weltweiten Office sind aus den USA und sind auch geboren. Klar, sind auch super viel rumgekommen und alles Mögliche, aber ich bin so die Einzige, die nicht in der amerikanischen Kultur aufgewachsen ist. So, Das heißt, wenn wir mit anderen Kulturen zusammenarbeiten, kann ich ein bisschen besser nachvollziehen, warum die jetzt was nicht verstehen oder was missverstehen, weil ich einfach mittlerweile die amerikanische Kultur sehr gut kenne, weil ich mit denen zusammenarbeite, aber dann auch weiß, hey, in anderen Kulturen ist vielleicht ein bisschen anders. Und die größte Herausforderung ist einfach alle, auf einen Nenner zu bringen, weil natürlich hat man kreativere Ideen und man bekommt vielleicht ein Endergebnis, nur es dauert natürlich länger, weil jeder erstmal seine eigenen Values und alles erstmal erzählt und dann am Ende versteht keiner irgendjemand. Es gibt 13 Missverständnisse und bis man dann zum Ergebnis kommt, das dauert ein bisschen und witzigerweise genau deswegen, wegen diesen Challenges, weil ich am Anfang dachte, sag mal, geht's eigentlich nur mir so oder ist es für alle relativ schwierig, sich in so einem globalen Rahmen irgendwie einzufinden? Finden. Genau deswegen habe ich How To Be Global gestartet, meinen eigenen Podcast, weil ich wissen wollte, okay, bin ich das Problem? <lacht> oder haben andere genau das gleiche Problem? Und falls ja, wie gehen die denn damit um? Und deswegen ähm, quasi der Weg, ja, wie funktioniert denn das? Wie ist man denn global? Es weiß keiner so richtig natürlich, aber einfach so Schritt für Schritt so ein paar Tipps und Tricks rauszufinden und mit, auch mit Experten zu reden, das mir dann wieder was weiterbringt im, beim Arbeiten, aber auch hoffentlich anderen Menschen, die entweder global arbeiten möchten oder schon arbeiten und sich denken, hey, wie kriegen wir das denn alles zusammen?
0: Ich habe natürlich in ein paar von deinen Folgen schon reingehört. How to be global hat mich total interessiert. Du sprichst da oft von dir selbst als the least German person. <lacht> ja. Das klingt manchmal so ein bisschen deutschkritisch. Was ist denn so für dich so das typisch Deutsche, jetzt wo du die, du die vielen internationalen Erfahrungen vielleicht auch gemacht hast?
1: Ja, ist so witzig natürlich, als ich... Zum ersten Mal aus Deutschland raus bin, war ich natürlich der Rebell und dachte so, nein, ich will auf gar keinen Fall nichts mehr mit Deutschland zu tun haben, weil ich einfach die große weite Welt sehen will. So war mein Kopf. Mittlerweile ist es natürlich schon viel besser geworden. Ähm, für mich typisch deutsch und was ich auch sehr, sehr, sehr schätze, ist, dass in Deutschland, man kann sich immer verlassen. Man kann sich immer auf die Menschen verlassen, wenn sie sagen, hey, wir machen A und B, dann machen die Deutschen A und B. Also natürlich nicht alle, aber so grundsätzlich ist natürlich die Kultur. Oder wir treffen uns um die Uhrzeit, dann weiß man sicher, die Menschen sind um die Uhrzeit da, falls nicht, rufen sie an und sagen, hey, ich komme fünf Minuten zu spät. Was äh, natürlich sonst noch typisch stolz ist, muss ich immer lachen, wenn ich nach Hause gehe, ist die ganzen Regeln. Auch meine Mama zu Hause, im Haus gibt es natürlich spezielle Regeln, wie man was, wo was hingestellt wird. Und es ist immer so, mittlerweile lache ich darüber und sie auch, wenn ich wieder zurückkomme, weil ich da natürlich immer mit meinen drei Koffern und ich komme aus Afrika gerade und überhaupt und dann komme ich wieder in mein deutsches Umfeld. Ja, und ehrlicherweise finde ich das gut und schlecht in ganz vielen verschiedenen Aspekten. Ich finde natürlich, ist es in Deutschland schwieriger, so komplett, ich sage jetzt mal crazy Ideen und so komplett krasse Sachen zu machen, weil natürlich das außerhalb von den in Deutschland ist natürlich eine gute Organisationsstruktur, die auch funktioniert und wenn die nicht da wäre, sieht man ja auch in anderen Ländern, dann wäre alles wird alles nicht so gut laufen. Wie schon gesagt am Anfang, ich fühle mich auch nicht mehr deutsch. Das hat nicht unbedingt was mit den Deutschen zu tun, sondern ich fühle mich einfach nicht wirklich zu Hause in jetzt nur einer Kultur, sondern ich nehme alles von von allen ein bisschen mit.
0: Jetzt sind wir nach wie vor hier in Deutschland tätig und haben auch mit dem deutschen Bildungssystem zu tun, was du ja auch noch durchlaufen hast und Entrepreneurship Education ist einer unserer Pfeiler und finanzielle und ökonomische Bildung jetzt äh, sowie berufliche Orientierung sind unsere Kernansatzpunkte, die wir glauben, in der Schule oft ein bisschen zu kurz kommen. Aus deiner heutigen Sicht, was wäre denn da etwas, was du vielleicht an der schulischen Bildung am Schulsystem ändern würdest?
1: Ich glaube, da könnten wir eine ganze neue Podcast-Folge dazu aufnehmen. Aber ganz kurz, ähm, ich hoffe, dass jemand den Podcast hört, der tatsächlich Einfluss hat, weil was ich mir wirklich wünschen will, und das sage ich jetzt nicht, weil wir hier im Podcast sind, dass einfach jeder einzelne Einmal ein junior programm durchmacht und vor allem das lange Programm, wo du wirklich die Firma aufbaust, wo du wirklich mit echtem Geld, echte Produkte oder Service einfach das durchläufst, weil es hat mir so, so, so viel gebracht, schon allein als 16-Jährige rauszugehen und mit äh, Firmen zu reden und sagen, hey, wir haben zwar kein Geld, aber wir möchten gerne das und dass man einfach so ein bisschen mehr das praktische Lernen, ich meine, das sagt ja auch die ganze Zeit, das fehlt einfach so, so sehr und vor allem auch so das praxisnahe. Ich meine, ja, ich habe in der Schule auch super viele Sachen gelernt, von denen ich heute nicht mal mehr weiß, wie man sie ausspricht. Was ich wirklich gebraucht hätte, wäre, wie schreibt man eine Steuererklärung, wie schreibt man einen Businessplan Wie also oder auch schon allein das Ganze bewerben, wie präsentiert man sich und ich finde, das lernt man einfach so, so gut bei Junior, weil man einfach wirklich ins kalte Wasser reingeschmissen wird und sagt, okay, here you go, du musst jetzt einfach dein Produkt oder Service verkaufen und ich würde mir wünschen und das gilt tatsächlich nicht nur für Deutschland, leider ist es in ganz, ganz, ganz vielen Ländern so, dass dieses praktische Lernen noch nicht wirklich angekommen ist in der Schule und ja, das wäre, ich glaube, wenn wir das schon mal implementieren, sind wir schon einen riesen, riesen, riesen Schritt weiter, vor allem auch vom Mindset her, weil ich wie schon erwähnt habe, natürlich in Deutschland viel nach so Strukturen geht. Und natürlich bei Junior bricht man komplett aus aus den Strukturen, weil mit 16 macht man in Anführungszeichen normalerweise, hat man keine eigene Firma und ja, das würde ich mir wünschen. Und ich hoffe, dass jemand hört und ähm, dass wir das dann irgendwann zusammen feiern können.
0: <lacht> Unser Podcast heißt Erfolgsraketen. Und wir fragen unsere Gäste auch immer, was bedeutet denn Erfolg für dich und inwiefern würdest du dich selbst persönlich als erfolgreich bezeichnen?
1: Ja, gute Frage. Ich habe mir natürlich super viele Gedanken gemacht, weil ich finde Erfolg immer so schwierig, weil natürlich Erfolg im klassischen Sinne ist. Man verdient viel Geld, man hat einen guten Job, die Familie, die Freunde, man ist gesund. So Das ist quasi so das normale Bild von Erfolg. Aber ich glaube, für mich Erfolg ist einfach das... Ich weiß nicht, ob ihr ihn hört. <lacht> da kommt der Mangelmann gerade draußen. <lacht> für mich bedeutet Erfolg dass es mir gut geht in der Situation, in der ich bin, damit ich anderen helfen kann. Die letzten Jahre natürlich vor allem auch mit so mentalen, ich meine, ich glaube, wir alle sind durch ziemlich schwierige mentale Zeiten durchgegangen und was mir einfach so bewusst geworden ist, wenn es einem selber nicht gut geht, wenn man selber nicht okay ist und mental stark ist, dann kann man auch anderen nicht helfen. Das heißt, für mich sieht Erfolg mittlerweile so aus, dass dass es mir gut geht und ich damit quasi allen anderen auch helfen kann oder andere Menschen supporten kann. Und ich glaube, wenn jeder bei sich anfängt zu schauen, okay, das hat nichts mit dem Job zu tun, einfach, dass man zufrieden ist. Ich glaube, wenn jeder mit sich selber anfängt, dann können wir super, super vielen anderen Menschen helfen, weil ähm, anders geht es leider nicht, wenn es einem selber nicht gut geht.
0: Unsere letzte Frage ist immer so ein bisschen ein Blick zurück in die Vergangenheit. Du hast uns wahnsinnig viel über deine lange Reise erzählt, bis dahin, wo du heute stehst. Wenn du jetzt der Sarah, die damals in der Schülerfirma war und auch noch nicht mal wusste, dass sie Teil von einem riesengroßen globalen Netzwerk ist damals, mhm. wenn du ihr eine Sache mit auf den Weg geben könntest, was wäre das aus heutiger Sicht für dich?
1: Die eine Sache, die ich mitgeben würde, ist, mach's einfach. Egal ob du dich bereit fühlst oder nicht bereit fühlst, aber wenn es da eine coole Chance gibt, nimm sie einfach und schau, was passiert. Und wenn es dann nicht das ist, nimm einfach die nächste Chance, weil man man ist natürlich super unsicher und traut sich nicht, aber go for it und ähm, das wird alles gut werden.
0: Das ist der schönste Abschluss, den ich mir wünschen konnte. Herzlichen Dank, Sarah. Es war wahnsinnig spannend. Äh, schön, auch mal in dem Ausmaß ein bisschen mehr noch über deine persönliche Reise zu erfahren. Ich freue mich darauf, dich bald wieder bei irgendeiner Veranstaltung zu treffen. Ich wünsche dir erstmal wahnsinnig viel Spaß und Erfolg in Mexiko und auf deinen weiteren Stationen.
1: Dankeschön und ich freue mich und ich hoffe, ich sehe euch alle, die hier zuhören, irgendwann mal irgendwo in Deutschland oder irgendwo auf der Welt. Ihr dürft mich gerne überall kontaktieren und ich. Ich freue mich immer über neue Kontakte.
0: Herzlichen Dank, alles Gute, Sarah, und bis bald. Tschüss. Das war der Erfolgsraketen-Podcast. Falls euch das Gespräch gefallen und inspiriert hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Wenn ihr mehr über uns und unsere Projekte erfahren wollt, dann schaut doch mal auf Instagram, LinkedIn oder Twitter vorbei. Ihr könnt uns auch gerne abonnieren. Wir freuen uns über den Austausch. Bis zum nächsten Mal.